0: Weißabgleich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Weißabgleich. Wir haben jetzt mittlerweile Juni und wir wollen heute über vielschichtige Identitäten in einer globalisierten Welt reden. Das klingt jetzt vielleicht alles noch total abstrakt und ich hoffe, dass wir das im Laufe der Zeit vielleicht auch mit Geschichten füllen können, weil manchmal ist es ja so, dass Weltkonflikte in anderen Regionen der Welt in Deutschland aufploppen und uns das vor Herausforderungen stellt. Aber vielleicht stellen wir uns auch erstmal vor, ich bin... Jasmin Kalarekal und ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz und kümmere mich um die FDP und um Mietenpolitik. Und dann habe ich noch zwei ganz wunderbare Kolleginnen ähm, mit dabei und ihr könnt euch aber wie immer selbst vorstellen. Das ist immer die Frage, wer anfängt, ne? <lacht> ähm,
0: Jetzt du. Jetzt <lacht> ich, weil ich schon reingeredet habe. Hallo, äh, ich bin Lynn Hirse, ich bin Redakteurin bei der Taz am Wochenende. Ähm, da betreue ich verschiedene Formate und mache aber auch so die Zeitung mit, wenn wir, das, ähm, wenn wir die Wochenendzeitung machen. Und ich bin Kolumnistin bei Taz 2.
2: Hallo, mein Name ist Malaika Ribusunwami. Ich bin Redakteurin bei Taz 2 im Ressort Medien und Gesellschaft und kümmere mich dort vor allem um alles, was so mit der digitalen Welt zu tun hat.
1: Ah, schön, euch zu sehen. Also äh, ich sitze jetzt wieder im ähm, Podcast-Raum der Taz und sehe euch sozusagen nur digital. Ähm, und damit wir, damit wir nicht so hart anfangen, äh, habe ich gedacht, ich frage euch jetzt, genauso wie meine Eltern das immer machen, habt ihr gegessen? <lacht> das fragt meine Mutter auch immer.
0: <lacht> Die ehrliche, schlimme Antwort von mir ist leider nein. Also, ich habe ähm, ja, oh leider gerade hier. Ich habe vorhin schon gesagt, ich hoffe, mein Magenknurren wird hier nicht aufgezeichnet. Ich bin so ein bisschen. Ich war tatsächlich, das war ganz schön. Ich war ein paar Tage bei meinen Eltern und auch noch bei einer Freundin und bin gerade sozusagen ähm, schnell mit dem Zug zurück ähm, und gerade wieder angekommen und habe voll verplant, wie man das halt so macht mit Anfang 30, wenn man nach Hause kommt. Ich habe weder tiefgefrorenes Brot noch äh, Vorräte oder so. Ich habe noch so ein paar ein bisschen Studentenfutter. Deswegen, äh, so, das habe ich gerade gegessen.
2: Hoffentlich hört das deine Mama jetzt Ja, nicht, ich hoffe auch. Die wäre enttäuscht. Die richtig
0: enttäuscht von Na, mir.
2: Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> ich ich, ich habe
0: gegessen,
2: tatsächlich. Ich hatte, ich kam vorhin aus der Taz und äh, habe zum ersten Mal diesen, äh, diesen... Platz, ich weiß nicht, wie genau das immer berechnet wird, pro Abteilung und Ressort und so weiter, wie viele Menschen da gleichzeitig im Haus sein dürfen. Aber ich habe zum ersten Mal heute praktisch diesen Platz in Anspruch genommen und habe mal in einem Büro gearbeitet und es war verrückt. Ähm
0: verrückt, <lacht> verrückt, schön oder verrückt, unangenehm oder anders verrückt? Nee,
2: einfach, also einfach total komisch. Also ich habe das ja praktisch jetzt noch on, also Pandemie- die Pandemie kam ja dann on top zu meiner Elternzeit und ich saß praktisch so zum ersten Mal seit August 2019 irgendwie in, also wieder in diesem taz und war es war irgendwie merkwürdig. Ja, aber auf jeden Fall kam ich nach Hause und hatte Essen. Tisch. Sehr
1: gut. Was gab's denn?
2: Und bei mir gab's Raps.
1: <lacht> so, das ist schön, dass ich das jetzt höre, weil ich habe das natürlich auch äh, mit einer bestimmten Intention gefragt. Und
2: <lacht> oh <nein. lacht>
1: Naja, also äh, einerseits äh, habe ich so gedacht, ich finde das irgendwie total schön. Ähm, bei meinen Eltern ist das so, die fragen immer erst mal Essen und dann über alles Schwere sprechen. <lacht> ähm, und äh, gleichzeitig habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Thema Essen in einer Migrationsgesellschaft ähm, ja eines der schönen Themen ist und der unkomplizierten Themen. Also ähm, alle freuen sich irgendwie, neue Dinge auszuprobieren. Man kann international kochen und irgendwie man versucht so Einflüsse. Ich koche total gerne auch zu Hause äh, mal, ähm, Sachen, die ich so von meinen Eltern kenne, also südindische Küche und das ist dann irgendwie für mich immer so Soul food, aber ich mag das auch voll gerne andere Dinge auszuprobieren und so und, ähm, ja ja und dann äh, gibt es natürlich irgendwie so äh, Sachen, die gar nicht so einfach und ähm, ähm, zu besprechen sind quasi wenn es dann plötzlich um Politik geht und Migration, dann ähm, dann wird es viel viel schwieriger und ich hatte das jetzt so im, im Mai ähm, da gab es ja dann so die Eskalation in Nahost und ähm, also den Raketenbeschuss zwischen der Hamas und der israelischen äh, Regierung und dann kam es ja in Deutschland ähm, auch zu Ausschreitungen und es gab pro-palästinensische Demos und ähm, pro-israelische Demos und ja, äh, israelische Flaggen wurden hier verbrannt und Synagogen angegriffen. Ähm, mich hat das total mitgenommen. Und ich habe auch bei mir selber so ein Gefühl gehabt, so, dass mir das total schwer fällt, Worte, angemessene Worte zu finden. Wie habt ihr das denn so erlebt?
2: Ganz ähnlich so wie, wie jetzt gerade eben ehrlich gesagt, sehr still, also für mich persönlich. weil für mich ist dieses Thema so, also da zieht sich bei mir sofort alles zusammen und ich habe das Gefühl, ich ich, ähm, ich finde da gar keine Worte mehr, weil ich nichts Falsches sagen möchte und immer ständig das Gefühl habe, dass ganz viele Worte kursieren, die sehr laut sind, aber die gar nicht angebracht sind bei dem Thema.
0: Ging es dir damit mal anders? Weil du gerade gesagt hast, so, du findest jetzt gar keine Worte mehr dafür. Und ähm, Also das, ich glaube, ich, glaub, ich würde mich euch da anschließen. Mir geht es so ähnlich, beziehungsweise ich habe gemerkt, dass ich so richtig ähm, so ein Rückzugsbedürfnis hatte. Also sowohl in sozialen Medien als auch so grundlegend in so politischen Auseinandersetzungen dazu. Ähm, weil ich so auf meine eigenen riesigen Lücken gestoßen bin, glaube ich, in vielerlei Hinsicht. Also einerseits, glaube ich, natürlich Wissenslücken, Wissen im Sinne von so historische Wissenslücken. Und das war mir aber vorher auch schon bewusst. Also, das war, finde ich, dieses Mal für mich auch kein, das war jetzt nicht die neue Erkenntnis, dass ich irgendwie dachte, oh, ich weiß einfach ganz viel nicht historisch, ähm, auch über diese Region und die Entstehungsgeschichte und die Konfliktgeschichte. Und ich glaube, was diesmal vielleicht ein bisschen anders war für mich, war, dass ich so dachte, zum ersten Mal fühle ich mich deswegen, also finde ich das nicht okay, dass ich mich so zurückziehe und dass ich mich so still fühle und darin so ein bisschen hilfloser. Und früher fiel mir das oft leichter, vielleicht, das so ein bisschen, also zu sagen, naja, es gibt, manche Leute beschäftigen sich mit dem Thema und andere Leute beschäftigen sich mit einem anderen Thema und, das ist halt nicht unbedingt meine Expertise oder so. Also ich glaube, das ist so, ein, so eine Ausrede, die ich früher schneller genutzt habe und die mir irgendwie jetzt nicht mehr richtig erscheint.
1: Ja, also da kann ich zum Beispiel auch total anknüpfen, weil ich glaube auch, dass ich äh, auch in der Vergangenheit immer, weil das ist ja sozusagen ein wiederkehrendes Thema, ne? also äh, und gerade na, Ost ist dann total aufgeladen, finde ich immer, man hat irgendwie immer so äh, so bestimmte Leute, du weißt immer, die sagen jetzt das, die sagen jetzt das und ähm, man, man selbst denkt immer so, okay, ähm, oh, bloß nichts Falsches sagen und da ging es mir dann auch immer so, dass ich mich da so zurückgehalten habe und gleichzeitig... Ähm, wir hatten jetzt sozusagen, finde ich, kann man ja zu dem, was jetzt in Deutschland passiert ist. Mhm. Ne? Also wir sind jetzt keine Expertin für Nahost und das haben wir auch ja. sozusagen auch im Vorfeld besprochen. Wir wollen hier nicht den Nahostkonflikt lösen. Ähm aber äh, was, das fand ich schon total erschreckend und da habe ich dann auch gedacht, Also wenn wir hier Demos haben und ähm, Synagogen angegriffen werden und Israelfahren ähm, verbrannt werden, dann dürfen wir nicht schweigen. Also so ein Gefühl hatte ich. Und es gab in der Tat ähm, so äh, von unseren Kolleginnen Erika Singer und von ähm, Kevin Kulina, die haben, verschiedene Jüdinnen sozusagen gefragt, wie sie sich jetzt hier fühlen in Deutschland und das protokolliert. Und da gab es so ein Protokoll zum Beispiel von Rebecca Seidler, die ist ähm, Vorsitzende der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover. Und ähm, da gab es halt so einen Satz, der mich total bewegt hat. Also ähm, da hat sie ähm, gesagt, ich höre Aussagen wie, du weißt, ich bin gegen Antisemitismus, aber bei Israel und Gaza, da will ich mich nicht positionieren. Es gibt keine sofortige Solidarität, das ist ein Zeichen. Und da habe ich mich so total ertappt gefühlt in dem Moment. Und dann dachte ich so, okay, nee, das das geht nicht. Wir wir können nicht ähm, schweigen. Ja, Ja, total. Ich finde ja, also...
0: Was ich auf jeden Fall auch merke, weil ich, weil ich gerade so über so Veränderungen nachgedacht habe ähm, im Vergleich zu noch vor ein paar Jahren, ist so, also was sich natürlich nicht verändert hat, ist nach wie vor, was du sagst. Ich, ich habe nicht das Gefühl, ich bin kompetent genug oder klug genug oder ist wahrscheinlich fast kein einzelner Mensch auf dieser Welt, diesen Konflikt lösen zu können, sonst hätten wir ihn ja hoffentlich, also hätten wir ihn wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich jetzt glaube, das dass geht nicht, still zu sein, also zu schweigen bei dieser Bedrohungslage und bei diesem Anstieg an antisemitischen Vorfällen in Deutschland ist irgendwie unmöglich und erscheint mir nicht richtig. Und diesen Druck habe ich mir gegenüber jetzt erstmal total verspürt. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass jemand anders sagt, Lynn, komm, du musst dich jetzt sofort positionieren oder so. Aber ich glaube... Ähm, was so verfänglich ist an dieser Diskussion ganz oft, ist, dass man ja wie in den meisten kriegerischen Konflikten ähm, und Auseinandersetzungen immer das Gefühl hat, du musst dich für eine Partei gerade entscheiden. Und Solidarisierung bedeutet halt, ähm, du sagst, das sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Und dass das natürlich in diesem Fall viel komplexer ist und dass es womöglich auch eine Solidarisierung mit ähm, äh, PalästinenserInnen ähm, auch erfordert zusätzlich, ist, glaube ich, ähm, oder ich, um erstmal bei mir zu bleiben, ist für mich, obwohl es eigentlich total naheliegend ist, äh, auf so humanistischer Grundlage, ist für mich neu, das anzuerkennen, dass man, dass Solidarisierung sozusagen auf beiden Ebenen möglich ist und sein muss. Ich weiß nicht, wie es euch ja. da geht, aber das, das, und also, das, das ist irgendwie so krass, weil eigentlich jetzt, wo ich es ausspreche, <lacht> denke ich mir so, ja, eigentlich ist es so logisch <lacht> und so klar. Und ähm, trotzdem gibt es da, glaube ich, großes Zögern bei vielen, vielen Menschen und lange auch bei mir. Weil du vorhin gefragt hast, ob das sich verändert hat. Es hat sich nicht verändert.
2: Also das habe ich, glaube ich, dann falsch ausgedrückt. Das ist ganz ähnlich wie bei dir. Das ist nur mir jetzt stärker ins Bewusstsein geraten, dass ich, dass mir da die Worte fehlen und dass ich gar nicht weiß, wie und, und so weiter. Und dass mich das aber stört. Und also was ich für mich oder an meinem Verhalten so erschreckend fand, ist, ich positioniere mich ja gar nicht für eine Seite oder stelle mich irgendwo in diesem Konflikt, wenn ich mich dazu positioniere, dass ich mich all gegen die Menschen stelle, die irgendwelche Flaggen verbrennen oder Menschen in Deutschland das Gefühl geben, hier nicht sicher zu sein oder vor Synagogen rumflügeln. Ja. Und Trotzdem war ich nicht im Mai auf der Straße und habe ähm, nicht lautstark meine Stimme dagegen erhoben und das finde ich schon erschreckend, dass dieser wahnsinnig große Konflikt in mir sowas Starkes auslöst, dass ich das Gefühl habe, ich kann, ich, ich kann mich nicht richtig dazu äußern. Und, ähm, also das äh, hinterlässt nicht nur ein schlechtes Gewissen, sondern auch wirklich so ein bisschen Wut auf mich selber, weil ich also ich mir so oft Solidarität wünsche und ich merke, dass ich ähm, Chancen verpasst habe, sie zu zeigen.
1: Ja, also ich habe aber ähm, auch gemerkt, dass mir das so, ähm, dass ich eigentlich auch so finde ich würde ich so wie Lin sagen würde, total, für mich ist es eigentlich total klar, ich will mich überhaupt nicht auf eine Seite stellen, ich finde, darum geht es jetzt auch überhaupt nicht, sondern man kann ja einfach sagen, ich bin gegen jede Form von Antisemitismus, egal von wem sie ausgeht und dann stehe ich an der Seite ähm, von meinen jüdischen Mitmenschen ähm, und äh, gleichzeitig, wenn man sozusagen auf den Nahostkonflikt guckt, dann kann man natürlich auch sagen, ähm, ich äh, solidarisiere mich auch mit dem Leid der Palästinenser. Ähm, und ich glaube, was mich aber auch noch so zusätzlich hemmt, und ich glaube, dass das, das so irgendwie für mich so ein bisschen schwierig gemacht hat, ist auch so ein bisschen diese Angst von äh, rechtsgekapert zu werden. Ja. Ähm, weil... Ähm, ja damit zusammenhängt dass dann sofort diese Maschinerie losgeht das ist an, äh, importierter Antisemitismus und ähm, genau und ich glaube dass das so eine dass das alles so vielschichtig ist auch in dieser Gesellschaft also nicht nur der Konflikt selber in Nahost sondern auch äh, hier ähm, und die spezielle Geschichte von Deutschland und für wen das als welches Ventil funktioniert, dass das so super schwierig ist, sich dann irgendwo hinzustellen. Ich weiß immer nicht so richtig, wo ich da so bin, obwohl für mich es einfach so ganz klar so menschenrechtliche Standards gibt, mhm. quasi, an denen man sich ja orientieren kann. Ne?
0: Ja, absolut. Ich finde auch, dass das so, also einerseits, was du sagst, ja, dieses, ähm man will nicht von rechts gekapert werden. Und aber Gedanken, die ich zum Beispiel auch hatte, so ein bisschen ist, wenn wir über deutsche Schuld reden und deutsche Vergangenheit, aber auch halt die Gegenwart ja noch, ähm, finde ich irgendwie auch, manchmal kommt mir dann auch so ein Gefühl, es gibt ja auch viele, die ganz, ganz schnell sagen, also zu Recht natürlich sozusagen die die äh, Seite Israels sozusagen in dem Moment einnehmen. Ähm, und manchmal habe ich aber in Deutschland, ähm, vor allem auf politischer Ebene, auch das Gefühl, das ist so ein bisschen sozusagen die Hoffnung, sich damit von was freikaufen zu können. Also ich finde, auch da liegt noch viel anderes mit drin. Also so dieser, so ein erlernter Automatismus. Ähm, ich glaube, beim Automatismus kann ich immer sagen, das finde ich nicht gut. Ich, ich finde es immer schöner, wenn Leute über ihre Position nachgedacht haben, auch wenn ich total richtig finde, als deutsche Person im Jahr 2021. Ähm, sich ähm, mit Jüdinnen und Juden zu solidarisieren, auf jeden Fall, und gegen Antisemitismus zu sein, das ist für mich überhaupt nicht die Frage. Aber die Sache ist eher, und da sind wir dann eben bei dieser Komplexität und Vielschichtigkeit, es ist halt auch nicht so einfach, ähm, als deutsche Person zu sagen, wir sind gegen jeden Antisemitismus. Also das kann man sagen, und das ist einfach, aber dem auch gerecht zu werden in der deutschen Gesellschaft, ähm, das, finde ich, ganz oft ist ja dann der weitere Schritt. Ähm, das ist natürlich nicht das Gleiche. Also wir machen hier keine keine Hufeisen auf wie wie die die Sorge davor, davor von rechts gekapert zu werden. Ähm, andersrum, aber irgendwie das hat mich auch beschäftigt, dass ich dann manchmal so dachte, man es geht könnte jetzt alles so schnell gehen. Man kann irgendwie auf Social Media irgendeine Kachel teilen, man kann irgendwie sagen, das oder das gilt oder das und ähm, wo es an einer Stelle finde ich totale schnelle und ähm, konkrete Haltung benötigt, nämlich zu sagen, wir sind hier gegen jeden Antisemitismus, braucht es dahinter, aber langfristig ja so viel mehr, um sich mit deutscher Geschichte und Schuld ähm, ja und halt auch so Verantwortung, finde ich, weiterhin zu beschäftigen. Und das geht für mich nicht auf einer Kachel so schnell zum Beispiel. Ja, ja es ging erstaunlicherweise
2: ja für ganz schön viele Menschen so. Also ich hatte plötzlich das Gefühl, dass ähm, also, mein, mein gesamte Twitter-Bubble hat eigentlich für sich den Nahostkonflikt schon geklärt. auf irgendwie, was hat, was hat Twitter momentan? 240 Zeichen, so. Also, ich fand das, ich fand das total crazy. Also, was, was man alles lesen konnte und wie glasklar und logisch das scheinbar alles war und, wie krass schnell sich Leute enorm positionieren konnten. Und ich mich total gefragt habe, so, okay, also liegt es wirklich nur an mir? Habe ich so krasse Wissenslücken? Bin ich die Einzige, der das gerade super eigenartig und fremd vorkommt? Oder was ist hier los?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, was mir so aufgefallen ist, ist, ähm, dass man ja zum Beispiel, ich finde eigentlich, dass es überhaupt gar kein Problem ist, sozusagen auch zu sagen, es gibt ähm, Antisemitismus in migrantischen oder ähm, muslimischen Milieus und ähm, gleichzeitig ähm, ist es so und, und ich glaube auch, und das ist mir total wichtig zu sagen, dass es aber für Betroffene auch völlig egal ist, aus welcher Ecke das kommt. Ne? Also ich glaube, dass es das eigentlich nur Sinn macht, ähm, im Umgang quasi verschiedene Formen von Antisemitismus ähm, zu erkennen. Und, ähm, aber für Betroffene macht das ja gar keinen Unterschied. Ne? Also es ist einfach schlimm, wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht auf die Straße gehen oder deine Kinder sind hier nicht sicher. Und deswegen habe ich schon das Gefühl, wir sind es sozusagen, wir müssen sozusagen auch über ähm, Antisemitismus in ähm, muslimischen oder migrantischen Milieus sprechen. Und gleichzeitig habe ich dann total irgendwie so Angst, weil das ja auch so ein Teil einer Minderheit ist. Und ähm, dann so die Frage, was ist das denn eigentlich? Also was, was meinen wir denn eigentlich mit migrantisch oder mit muslimisch? Und ist das eigentlich der Nahostkonflikt hier in Berlin? Das habe ich mich auch gefragt, weil wenn man dann auf diese Demos geguckt hat, auf diese pro-palästinensischen Demos, dann sind da Leute mit einer Türkei-Flagge rumgelaufen, dann sind da Leute mit einer Syrien-Flagge rumgelaufen und dann gab es da graue Wölfe. Also das war ja total, also ich glaube einfach sozusagen, was ja immer ein Problem ist, ist jegliche Form von Gruppenidentität in so einer, wenn du in einer Minderheit bist, ist ja viel komplexer in sich als ähm, als es so wirkt. Ne, wir können ja nicht sprechen von, das sind irgendwie die Palästinenser oder das sind die Busliebe oder ja. so. Und ähm, da habe ich dann auch sozusagen so ein bisschen ich habe zum Beispiel sehr, sehr lange ähm, während meines Studiums, als ich, ähm, äh, habe ich gekellnert, um mein Studium zu finanzieren, habe ich sehr lange mit Palästinensern auch zusammengearbeitet. Und ähm, da habe ich dann auch so, ja, also wer ist das, die Palästinenser in Berlin? Ne? Und da hat sich das für mich auch so mit Geschichten gefüllt. Und das meine ich sozusagen auch, wir wissen das ja auch teilweise aus unseren eigenen Familiengeschichten, mit wie viel Schmerz also Migrationsprozesse auch verbunden sind. Und natürlich ist auch die Geschichte von Palästinensern so eine Geschichte von Vertreibung und Schmerz. Und, ähm, und äh, dann waren das natürlich auch äh, also jetzt die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Das waren dann auch so Menschen, die halt irgendwie ähm, äh, teilweise selbst noch in äh, libanesischen, Flüchtlingslagern geboren wurden und die dann ähm, hier nach Deutschland geflüchtet sind, manche sind dann erst hier geboren und die waren aber sehr lange auch in diesem Duldungsstatus dann hier in Deutschland ähm, über Generationen ne? und das ist halt ähm, finde ich auch sozusagen so eine äh, so eine Geschichte ähm, wenn du die Leute dann triffst und die dir Dinge erzählen ähm, dann fühlt sich das irgendwie Anders finde ich. Und irgendwie, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ja auch in so einer Form von Gruppenidentität auch so andere Dinge quasi untergehen. Ne? Also es gab da so Leute, die waren eher kommunistisch, mhm. und dann gab es da irgendwie Leute, die waren sehr religiös und dann gab es Leute, ähm, also die waren total äh, säkular, keine Ahnung. Also es war so ganz äh, unterschiedliche Menschen sozusagen. Und ähm, und das finde ich, macht es auch manchmal schwierig, sozusagen innerhalb, ähm, wenn wir Minderheiten haben, über die wir hier sprechen, diese Komplexität quasi des Individuums dann auch ähm, wiederzugeben, ne?
0: Absolut. Ich finde auch, also, weil du, glaube ich, ja auch am Anfang damit eingestiegen bist, so von wegen äh, komplexe Identitäten. <lacht> ähm, das <lacht> ist, genau, also, aber das ist einerseits das, und worüber ich auch viel nachdenken muss in dem Zusammenhang, ist ja, also worauf es am Ende ganz oft hinausläuft, ist, es gibt ja kaum einen ist immer so schwer, ob ich jetzt sage Volk oder eine, äh, eine Gruppe an Menschen, aber vielleicht passt Volk ganz gut, weil es oft an Nationalstaaten gebunden ist. Ähm, das, das, es gibt ja kaum ein Volk oder es gibt vielleicht ein paar, das sind das, das wieder meine Wissenslücken, aber ich würde sagen, ganz viele sind ja oft sowohl Unterdrückte als auch UnterdrückerInnen, je nachdem, also wenn wir jetzt mal bei Deutschland bleiben und sagen, und über Rassismus sprechen, dann würde ich sagen, man kann hier von Rassismus betroffen sein und trotzdem äh, zum Beispiel in meinem Fall irgendwie äh, eine teils chinesische Herkunft haben und eben eine der Volksrepublik China und China ist auch ein krasser Unterdrückerstaat. Und ähm, das ist Teil einer komplexen Identität. Und natürlich, was es dann aber zusätzlich komplex macht, also ich finde, es muss... Ähm, in vielerlei Hinsicht normal sein und auch ist es ist notwendig, glaube ich, diese Dinge zu sagen. Aber es macht es natürlich komplex, wenn du dich in einem in der Gesellschaft aus, aus, aufhältst, die erstmal gar nicht so richtig in der Lage ist, verschiedene asiatische Identitäten voneinander zu unterscheiden. <lacht> also ich, das ist ja der erste ja. Punkt schon mal. Also so und da da sind wir im, im Großraum Asien sogar. Dann könnte man, dann liest man vielleicht manchmal irgendwo asiatische Community und ich frage mich immer, wer soll denn das überhaupt sein? So ne? Also fangen wir da bei Indien an und wandern dann irgendwie über Nepal bis nach Korea oder so und dann, selbst wenn man es wieder verkleinert und sagt die ostasiatische Identität, dann fallen da so viele verschiedene Staaten runter äh, mit ganz vielen verschiedenen Historien. Und selbst wenn ich sage chinesischstämmig, könnte ich immer noch unterscheiden zwischen Taiwan und Hongkong und Volksrepublik und auch da gibt es so diese Machtdynamiken und ähm, wenn wir über Schuld und Verantwortung reden und über TäterInnen und Opfer ähm, und selbst das aufs Allerkleinste runterbrechen, dann würde ich sagen, bei mir in meiner Identität, wenn ich die in Zusammenhang mit Staaten sehe, äh, auch wenn ich mich jetzt als Deutsche äh, verstehe, weil ich hier geboren bin und diesen Pass habe, ähm, dann natürlich äh, ist, ist das vielschichtig. Natürlich wäre ich dann nicht nur eins. So Und ich glaube, das ist ganz, ganz oft so. Und manchmal habe ich aber das Gefühl, die deutsche Gesellschaft ist dieser Komplexität einfach noch nicht gewachsen. Und das Schlimmste, was wir dabei ja dann tun können, ist aber dann nicht drüber zu reden, weil wir denken, wir verbrennen uns die ganze Zeit damit. Ähm,
1: oder spielen ja, irgendwelchen rechten Narrativen in die Hände oder so. Absolut, aber ich finde, das weißt du, was ich auch total äh, auch so für mich selber schwierig finde, ist, ähm, wir können ja auch nicht, also wenn du sagst zum Beispiel äh, China für dich, also welche Rolle spielt China für dich? Ähm, ich finde das total schwierig, Leute, äh, die einen chinesischen Background haben, aber hier aufgewachsen sind, du kannst sie ja nicht verantwortlich ja, machen, voll. sozusagen, für das, was so in China passiert. Mhm. Ne? Passiert ähm, aber auch. Leute denken, sie könnten das. Also sozusagen, genau. Das ja das aber Ding. das ist ja auch das, was jetzt sozusagen so hier äh, passiert, ne? Wenn äh, wenn du Leute quasi angreifst, äh, äh, so in den Synagogen angegriffen werden, irgendwie so unter ja. dem Deckmantel Israel-Kritik. Ne? Also dann machst du quasi Menschen hier verantwortlich für die Politik in, in Israel, von, von Israel mhm. irgendwie und denkst, du hast das recht. Also ich finde das total krass, sozusagen, was ähm, das auslöst. Und äh, ich kann das für mich gar nicht klären. Also ich weiß gar nicht sozusagen. Ich habe mich so voll verabschiedet von so Nationalitäten. Also ich nenne mich eigentlich total ungern irgendwie indisch oder deutsch. Beides nicht so gerne.
2: Was ja total schwierig ist. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also ich finde, man wird ja ständig auf seine nationalität angesprochen Also man muss sehr ständig irgendwo rechtfertigen oder klarstellen wo man denn eigentlich herkommt.
0: Ja. ja, einerseits die Frage und ich finde auch, also dieses, ähm, sobald man sich in Deutschland als Mensch mit Migrationsgeschichte oder so äh, kritisch über Deutschland äußert, ähm, kommt ganz, ganz, ganz schnell dieses Aber, warum redest du denn nicht über die schlechten Zustände da an dem Ort, wo du denn herkommst ja. oder so? Da gibt es ja auch so ja. viel zu sagen. Und dann denke ich immer, ja, hallo, ich bin hier geboren, ja. ich habe ja auch, also so, lass mich doch selber aussuchen, wobei ja. ich gerade reden will. Ja. Ähm, und, aber <lacht> trotzdem ein Stück weit, also, dass ich da an den Punkt gekommen bin, dass ich gemerkt habe, ja, nee, das brauche ich nicht, das war schon auch ein Prozess, weil am Anfang habe ich mich, glaube ich, wirklich auch dadurch so ein bisschen unter Druck setzen lassen und das Gefühl gehabt, ja, stimmt, ist das dann nicht auch äh, sozusagen scheinheilig von mir, wenn ich das nicht mache und so. Also, das geht so schnell, glaube ich, da die eigene Agency und so, so ein bisschen zu verlieren und die Selbstbestimmung. Ähm, dass das natürlich, ähm, ja, dass das, dass das total in die falsche Richtung laufen kann, finde ich. Es
2: gibt ja auch super viele Leute, die einem ähm, die von einem verlangen, dass man auf jeden Fall grundsätzlich dankbar ist, weil sie davon ausgehen, dass der, der Ort meiner Wurzeln oder meiner zweiten Identität Herkunft, wie auch immer man das für sich selber bezeichnen möchte, der weitaus schlimmere Ort sein muss als Deutschland. Also, wisst ihr, was ich meine? So, ich muss doch schon grundsätzlich, weil ich hier sein darf und hier leben darf, positiv und dankbar gegenüber Deutschland sprechen und sein.
1: Ja. Also ich kenne das auch. Also also ich, ich, ich meinte das auch gar nicht so, wenn ich sage, äh, also natürlich hast du recht. Man muss sich ständig dafür, ähm, also ständig vielleicht jetzt auch nicht, aber es ist immer wieder Thema sozusagen. Woher kommen deine Eltern oder woher kommst du und so weiter. Ähm, ich ich wollte eigentlich nur ausdrücken, ich kann das für mich nicht so einfach ähm, beurteilen. Also nee. ich kann das für mich selber nicht so leicht beantworten. Also ich sag total oft zum Beispiel, und das ist so eine Verlegenheitslösung, äh, ich bin Kind von indischen Einwanderern und ich denke dann immer so, warum sage ich das denn eigentlich so? Ich bin eigentlich eine erwachsene Frau oder schon ich ja, aber irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass äh, das, das am ehesten so trifft, weil ich weiß gar nicht, ich bin ja hier aufgewachsen und sozialisiert worden. Hm. Ich kann gar nicht, ich weiß gar nicht, was an mir genau Indisch ist. Also klar, ich kann dann sagen, ich habe eine andere Sprache gelernt und eine andere Schrift gelernt und ich habe anderes Essen gehabt, aber keine Ahnung. Also es ist so, man, natürlich spielt das irgendwie in vielen Bereichen eine Rolle, aber ich kann jetzt nicht sagen dadurch bin ich jetzt total indisch oder so, das würde ich irgendwie überhaupt nicht sagen und dann ist äh, das, äh, ja ähm.
0: Das ist ja auch so fluide also ne, ist ja auch klar, so bei, also eigentlich, mit, wenn du sagst, du bist Kind indischer Einwanderer, dann erzählst du ja damit schon eine Bewegung ähm, und eigentlich <lacht> schon die Komplexität sozusagen dessen, was am Ende bei Identität dabei rauskommen muss so, ähm, es klingt halt irgendwie alles ein bisschen sich also ich verstehe das voll, ich hatte vorhin also irgendwie dachte ich das gerade noch so bei diesem, dieses ganze Ding mit Nationalstaaten. Ähm, das ist auch aber trotzdem was, was mich irgendwie so im Zusammenhang mit einem Ostkonflikt und so jetzt nochmal so beschäftigt hat, weil ich richtig gemerkt habe, ich für mich selber bin eigentlich so, also entferne mich, glaube ich, in meiner Vorstellung von der idealen Gesellschaft oder der idealen Welt immer so schnell von dem Nationalstaat, weil ich, glaube ich, eher so Punkte oft sehe an einem Staat, die die ich problematisch finde und, und wo ich so Unterdrückermechanismen und so sehe. Aber natürlich schützt ein Staat auch vor allem in erster Linie eine Mehrheitsgesellschaft. Und das im Zusammenhang mit Israel zu sehen, ist ja dann, also ich finde, darin zeigt sich dann irgendwie auch nochmal so eine Ebene von, von dieser Komplexität oder von dieser Schwierigkeit, da jetzt erstmal für mich ganz persönlich da auf so einen, klaren Punkt auch gedanklich am Ende zu kommen, was so meine Überzeugungen und so angeht, weil ich eigentlich, also ich glaube, ich habe in meiner WG-Küche oder so hing früher so ein Zettel, wo drauf stand, The only good nation is imagination. Und also so, ich <lacht> sozusagen ja. gut, ne? Also so, das ist so WG mit 24, irgendwie stehst du da und sagst, ja, Nationalstaaten, schlimm, schlimm. Und ist auch viel schlimm, schlimm. Aber ähm, im Fall von Israel finde ich zum Beispiel ist das einfach nicht so zu beantworten. Ähm, ja. ja.
1: Darf ich, äh, ich habe ähm, hab, äh, im Zuge sozusagen dieser ganzen Debatten, die hier in Deutschland geführt wurden, äh, bin ich auf so einen Artikel gestoßen in der Süddeutschen. Ähm, und da ging es äh, um, das war, glaube ich, so ein Besuch, also ein Ostkonflikt in, in, in Deutschland, ein Besuch auf der Sonnenallee. Und ähm, dann wurden da sozusagen verschiedene Leute gefragt, wie stehen die dazu und so weiter. Und ich fand es eigentlich irgendwie auch ganz interessant. Und dann, was mir so voll in Erinnerung geblieben ist, da kommt dann sozusagen eine Frau vor, die gefragt wird. Und die sagt dann, die Geschichte meiner Eltern ist nicht meine eigene. Die deutsche Geschichte ist es auch nicht. Ich habe keine Geschichte. Und das hat mich irgendwie total berührt. Ähm, weil ich mich auch gefragt habe, ja, also so in diesem Punkt von Geschichtserzählung, ähm, da fallen dann auch sozusagen, da, da, da wird es dann auch schwierig, die Geschichtserzählung von einzelnen Nationalstaaten, ähm, ähm, kommen die sozusagen zusammen? Und in diesem Zuge habe ich mich auch total damit beschäftigt, ähm, was heißt es denn eigentlich, ähm, mit deutscher Geschichte sozialisiert zu werden. Weil natürlich, wir, wir leben hier in einem Land sozusagen, in dem der Holocaust stattgefunden hat und wir äh, leben mit dieser deutschen Schuld. Und ähm, wie habt ihr das denn jetzt so wahrgenommen im, im Unterricht und so? Also ähm, könnt ihr dazu was sagen? Ich hänge gerade noch so an ihrem
2: Satz, weil ich das so gut finde. Also, ich musste schon dir vorhin so zustimmen, weil ich sage immer, ja, mein Vater kommt aus Ostafrika und <lacht> du musst dich so so, ich so, ah, ja, okay, noch jemand, der so ähnlich, sich ähnlich vorstellt und ich finde, sie hat das so treffend und gut zusammengefasst,
0: deswegen hängt mein Kopf gerade noch, noch daran. <lacht> Schon liegt. Nee, macht ja nichts. Ich finde, wir können auch diesem sehr guten Satz noch mal kurz, äh, äh, kurz ein Spotlight widmen. Weil <lacht> doch weil irgendwie, also in, das hat gerade auch, als du es vorgelesen hast, in mir totale total viel ausgelöst. Also ich glaube, einerseits absolute Zustimmung und irgendwie so ein Gefühl von, ich fühle mich da richtig gesehen mit. Und andererseits aber auch ein bisschen den Punkt, dass ich mich frage, also sie sagt ja, ich habe keine Geschichte. Und dann ist ja die Frage, ist Geschichte immer erst dann da, wenn man sie, wenn sie aufgeschrieben ist und wenn sie erzählt wird? Ähm, also ich meine, es gibt ja Oral History, es gibt die dann, aber natürlich die, die dominante Geschichtsschreibung ist meistens die, die in Geschichtsbüchern steht und irgendwie oder in Literatur verfestigt ist und so. Und da hatte ich fast so einen Teil, obwohl das eigentlich voll der Schwere-Satz ist und irgendwie sowas Negatives hat, hatte ich fast so ein bisschen ein gutes Gefühl damit, dass ich gerade denke, aber ich glaube, das passiert gerade ganz viel. Also ich glaube, diese dieses Schreiben und das Erzählen dieser Arten von Geschichte, die passiert im Moment. Und das ist vielleicht was, wo wir uns, oder wo ich auf jeden Fall ich für mich sagen würde, ich finde mich zwar in so einem Satz wieder, aber ich merke, dass sich da was verändert und dass auch ähm, diese Geschichten und unsere Geschichten langsam hineinerzählt werden in die deutsche Geschichte, so, um einmal kurz bei Deutsch zu bleiben, weil wir, obwohl wir eigentlich ein bisschen ab von Staaten reden wollten, aber kann man ja auch nicht ganz.
1: Ja. Ich, ähm, ja, ich, ich finde das auch, also ich irgendwie, wo ich so anknüpfen konnte, war, also diesen Satz, ich weiß gar nicht, ob ich dem so zustimmen würden würde, äh, ich habe keine Geschichte, sondern ich würde das, so würde ich das, glaube ich, gar nicht sagen. Aber ich glaube, was mich daran so berührt hat, ist irgendwie so dieses Gefühl von keine Geschichte zu haben und vielleicht kein, keine, in keine Erzählung quasi hier reinzupassen. Mhm. Und ähm, ich fand zum Beispiel, mir ist das so aufgefallen im äh, Geschichtsunterricht, ähm, wenn es um deutsche äh, Schuld geht, dass ich mich nie so mit den mit den Tätern identifiziert habe. Ähm, und ich weiß gar nicht, das ist mir total spät irgendwie erst so bewusst geworden und ich weiß auch gar nicht, ob das anmaßend ist, das zu tun. Ähm, aber das irgendwie war das bei mir so, dass das so bei mir... Ich war dann ja auch noch jung, ne? Also, aber bei mir hat das so total Beklemmung ähm, ausgelöst, weil ich so dachte, wenn ich dann bei so deutschen Freunden war und die Großeltern getroffen habe, dass ich nie so richtig wusste, mögen die mich eigentlich, sind das eigentlich Nazis oder nicht mhm. und so. Also das war für mich total präsent, ohne dass ich das dann meine Freunde dann jemals gefragt habe, ähm, kennt ihr solche Dinge auch oder... Hat das bei euch nicht so eine Rolle gespielt?
2: Ich glaube, bei mir hat das Thema Zweiter Weltkrieg tatsächlich, und das würde ich auch bis heute sozusagen meiner meiner Schule oder dem damaligen System oder wie auch immer anprangern, ähm, viel zu spät eine Rolle gespielt. Also, wisst ihr, was ich meine? Also die die Konfrontation mit der eigentlich ja fast also Wiedervereinigung, wenn wir da Zweiter Weltkrieg, Nazi-Deutschland hat eine sehr späte informative Rolle gespielt in mein, an meiner Schule also ich habe mich sehr lang durch griechische Mythologie und, und so weiter gezogen und war mh, relativ also halt schon weit in der Pubertät, als wir das wirklich durchgegangen sind und gefühlt hatte ich, habe ich dann so einen, also so einen anderen, hm, ich, ich glaube, deswegen hatte ich darauf so einen anderen Blickwinkel, also nicht, nee, nicht Blickwinkel, aber diese Angst, so zum Beispiel mit den Großeltern von Freunden oder so, ähm, das, das kann ich, glaube ich, aus dem Grund nicht nachvollziehen, weil ich das Gefühl hatte, ich war zu dem Zeitpunkt schon, hm, anders distanziert, ich weiß nicht, mir fällt es schwer, das zu beschreiben, aber so, also distanziert zum Thema Eltern und Großeltern und so, wisst ihr so diese diese jugendliche Rebellion? Also mhm. ich habe das nicht.
0: Also im Sinne von ich, die gehören ich ich hab nicht das zu dir.
2: Ja, genau, ich habe das nicht so hinter. ich hätte das aus familiären Strukturen und nazi strukturen das nicht so hinterfragt, sondern die hätte ich, habe ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, eh alle von mir weggestoßen.
0: Wisst ihr, was ich meine? Also hm. so Ich glaube, also ich, das habe ich oft in Gesprächen auch mit äh, Freundinnen und so dazu gehabt, wie unterschiedlich das an Schulen anscheinend ist gehandhabt worden ist zum Teil auch, obwohl es natürlich sowas gibt wie Lehrpläne. Ähm, aber wir kommen ja dann vielleicht ja, auch aus verschiedenen Bundesländern und es sind verschiedene Jahrgänge <lacht> und so. Aber ähm, ich würde zum Beispiel sagen, wenn ich mich daran zurückerinnere, dann ist es eher so, das war immer unter SchülerInnen und so ganz oft eher das Gefühl, ach, jetzt müssen wir uns schon wieder mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigen. Ähm, das war ein bisschen wie so, eine, wie so eine Last, so ach, das haben wir doch alles schon mal durchgenommen. Warum denn jetzt noch mal? daran erinnere ich mich, dass es so eine Zeit gab. Und ähm, das ist ja sozusagen auch andersrum eine Form von, also das ist die Frage, weil du, Jasmin, vorhin gesagt hast, so diese, irgendwie kam das auch nicht so richtig als Unterrichtsinhalt an uns oder an mich auch als etwas heran, was mit Schuld und Verantwortung einhergeht. Das ist eher was, was unterrichtet wurde, um zu sagen, das ist Geschichte, das war schlimme, schlimme, furchtbare Geschichte, vielleicht das furchtbarste ähm, was in der Geschichte ähm, Deutschland sowieso, aber vielleicht auch in der Weltgeschichte zum Teil passiert ist, So, das ist bei mir damals auf jeden Fall angekommen, aber ich habe mich nie als Teil einer Täterinnengesellschaft gesehen oder als Nachfahren davon, weil das war, wirkte immer wie was, was halt abgeschlossen ist. Also so äh, im Sinne von, das war halt Hitler-Deutschland und jetzt ist Hitler tot und die meisten ähm, der Täterinnen von damals sind ja auch tot und es gab so ist es bei mir nie angekommen, dass es eine Form der Erzählung und des Unterrichts ähm, gegeben hat, die darauf hingewiesen hat, so, also natürlich wurde manchmal gesagt, nie wieder, wir müssen darauf achten, dass das nie wieder passiert, aber trotzdem war das immer so eine Form der Distanz, das war immer für eine, für eine 15-, 16-jährige Person sowas wie, oh Gott, das ist so lange her, ähm, das hat mit mir nichts zu tun. Und das finde ich rückblickend immer wieder so, so, so erschreckend, dass alles, was an späterem Verantwortungs- oder Schuldgefühl für mich dazugekommen ist, das, das basiert für mich nicht
1: auf dem, was ich in der Schule über den Holocaust gelernt habe. Mhm. Also in Teilen kann ich da so ein bisschen anknüpfen, Also aber ich weiß zum Beispiel, dass wir ein Konzentrationslager ähm, besucht haben. Und äh, das war für mich einfach so eines der einprägsamsten ähm, Erlebnisse in meiner ganzen Schulzeit, würde ich glaube ich sagen, an Lehrinhalten Und ähm, ich glaube, also ich, ich frage mich so im Nachhinein total, wie viel man da so, ich habe das Gefühl, ich habe so viel im Stillen quasi dann mit mir ausgemacht. Dieses so, ähm, warum habe ich mich zum Beispiel, Erst sehr spät, Freundinnen auch getraut zu fragen, was haben denn deine, also deutsche Freundin, was hat denn deine Familie hier eigentlich gemacht? Und so, also wie viel mit wie viel Schweigen das eigentlich auch verbunden war und wie sehr das sozusagen so als so ein Geschichtskapitel, einfach so ein da abgeschlossenes mhm. Geschichtskapitel dargestellt wurde, obwohl du so das Gefühl hast, aber so, es ist ja eine fortlaufende Geschichte. Und wo. Ist diese Geschichte noch heute da? Und ich glaube schon, ich habe zum Beispiel gemerkt, als ich, ich war nur einmal in Israel und da habe ich dann total meine deutsche Sozialisierung gemerkt, ähm, weil ich hatte totale Schwierigkeiten, Deutsch zu sprechen in Israel. Ich habe mich das irgendwie nicht getraut in der Öffentlichkeit in Israel Deutsch zu sprechen und ich habe mich da richtig geschämt irgendwie dann mhm. dafür. Ähm und äh, da habe ich dann aber auch gedacht, so im Nachhinein, also ich habe mich dann natürlich mit super vielen Leuten ähm, unterhalten und es hat die Leute wirklich überhaupt nicht interessiert, ähm, dass ich aus Deutschland komme. Also so, ähm, also keiner war mir böse. <lacht> und da habe ich dann auch so richtig gemerkt, was man so für ein komisches, verklemmtes Verhältnis irgendwie auch in manchen Dingen hat.
0: Ja. Also du meinst ein verklemmtes Verhältnis zu, äh, zum, zum, zum Deutschsein, Deutschsein. irgendwie. Mhm. Ja.
1: Mhm. ja, Vielleicht, also, weil und, es so viel auch. mit
0: Schweigen zu tun hat, auch. Also so, nicht nur, aber ich finde diesen Punkt immer, ich wollte... Wollte dir nicht ins Wort fallen, warst du nicht fertig, glaube ich. Ne? Deswegen habe ich gerade so geguckt. Aber ich finde das mit dem Schweigen, das ist so ein also so ein wichtiger Punkt, das an den ich immer wieder zurückkomme. Wo ich denke, ja, Verklemmung, das Gefühl kenne ich auch. Manchmal vielleicht sogar verschweigen zu wollen, dass ich deutsch bin. Oder ähm, das nicht so Manchmal denke ich auch, das liegt daran, weil ich selber oft genau, gar nicht so genau weiß, was das bedeuten soll, das ist auf jeden Fall ein Punkt, aber ein anderer ist auch, je nachdem in welchem Kontext man sich aufhält, finde ich es einfach nicht, ist nicht so, das hatte ich auch schon als Kind, dass ich manchmal dachte, das hier ist jetzt gerade nicht so cool, deutsch zu sein, vielleicht sage ich lieber, dass meine Mutter aus Shanghai ist, so, also, und das war, war meine Form dann irgendwie so zu switchen zwischen so, so Herkunftserzählungen oder sowas. Ähm, je nachdem, womit ich mich gerade wohler gefühlt habe, aber das ist natürlich auch nicht immer Sinn der Sache.
1: Ja. Ja, also ich, also bei mir war das konkret so, dass ich dachte, ich möchte in Israel ähm, mit dieser Geschichte nicht diese Sprache sprechen in der Öffentlichkeit, wenn ich nicht weiß, wer um mich herum ist. Also, und ähm, ja, und, und da habe ich dann, äh, das war so für mich wirklich eine der wenigen Momente, wo ich gemerkt habe, okay, das, äh, da ist sozusagen diese Problematik des Deutschseins und ähm, Deutschlands Schuld total in mir drin. Ja.
0: ich ist
2: interessant, jetzt sind wir wieder so bei den fehlenden Worten vom Anfang, ne also das ist so ja dieses um dieses Thema herum ist so ganz viel nicht wissen wie und was man sagen soll und manchmal frage ich mich ob nicht allein das aussprechen von ich weiß nicht was ich sagen soll und ich weiß nicht was ich tun soll aber es also aber ich bin da und ich stehe dabei sozusagen nicht schon so vieles besser machen würde also das sind so meine Gedanken, die mir jetzt immer wieder kommen, währenddessen wir hier sprechen und ich so mein Verhalten und mein mein Nichttun in den vergangenen Wochen rund um diesen Konflikt reflektiere, mir überlege, ob es nicht, nicht sowas schon einfach, jedenfalls das besser gemacht hätte als das, was ich nicht getan habe.
0: Ja, ich, also ich merke auf jeden Fall allein, dass wir dieses Gespräch führen. Also für mich ist das fast ein, also wie sagt man das? Das ist halt irgendwie so äh, ein Novum ist so ein komisches Wort. Irgendwie ist mein Hirn gerade ein bisschen langsam, aber sozusagen allein darüber zu reden, wie unsicher man ist. Und jetzt sind wir schon wieder, wir sind immer die, die sagen, ah, ist auch toll, über Unsicherheiten zu reden. Und ähm, mir ist schon klar, dass mir ist schon klar, dass das hier oft nicht ausreicht. Und das, das, wir haben ja auch daran einen anderen Anspruch, das haben wir am Anfang auch gesagt. Also. Ähm, uns geht es ja nicht darum, keine Position oder keine Stellung zu beziehen oder so, aber ähm, in diesem Fall von so komplexen Identitäten, die gleichzeitig sind mit ähm, vielleicht gar nicht, also wirklich gar nicht so komplexen Haltungsfragen, nämlich zu sagen, wir sind gegen jeden Antisemitismus und wir ähm, solidarisieren uns aber auch mit dem Leid der PalästinenserInnen und so, also wo wir am Anfang angefangen haben, so, das tut mir gerade so gut, darüber zu sprechen und auch sagen zu können, hallo, ich bin keine Expertin für den Nahostkonflikt. Ich bin eine äh, in Deutschland geborene Person mit einer vielschichtigen Identität, die äh, keine Ahnung, eine Mutter hat, die aus Shanghai ist, so wie ich das immer sage, äh, um gar nicht erst den, um gar nicht <lacht> erst den Staat nennen, gar nicht erst den Staat nennen zu müssen, sondern einfach die Stadt zu sagen, ist auch interessant. So, aber ähm, also so, das ist für mich gerade ein total guter Raum. Irgendwie zu sprechen und ich habe das Gefühl, natürlich ist nach wie vor für mich dann noch wahnsinnig viel zu tun damit und trotzdem finde ich es schon so viel besser, als irgendwie vor mich hin zu hadern und da zu sitzen und denken, ob ich kann gar nicht, ich kann gar nichts sagen, weil das ist das ist glaube ich das Gefährlichste ähm, was in, in der aktuellen Situation und dann vor allem auch wieder hier in Deutschland gerade finde ich passieren kann und wo wir ja schon meinten, das das wollen wir alle nicht
1: ja, was ich auch zum Beispiel äh, jetzt interessant fand, dass du auch gesagt hast, äh, ah ja, jetzt und irgendwie so, es gibt so so Momente, wo ich so denke, vielleicht ist es nicht so cool, in diesem Kontext jetzt Deutsch zu sein oder so. Und das, finde ich, ist für mich auch so ein, <lacht> so ein Ding. Das ist, es gibt ja so Situationen, die richtig verrückt werden, irgendwie auf eine Weise auch. Also ich merke das zum Beispiel, also. Für mich ist es total schwierig. Hier in Deutschland quasi bin ich Teil sozusagen, wenn man mich jetzt als Teil einer irgendwie gearteten indischen ähm, Minderheit sehen möchte, ähm, dann ist es so total zerfleddert und voll klein und irgendwie Indien ist riesengroß und, ähm, und gleichzeitig ist es dann aber auch so, dass meine Familie auch in Indien kein Teil sozusagen der Mehrheitsgesellschaft ist, sondern auch sozusagen, ähm, ein, ein, eine Minder-, einer Minderheit angehört und das ist so für mich auch glaube ich immer so der Punkt, dass ich mich sehr sehr stark immer eigentlich egal um welche Konflikte es in der Welt geht, oftmals so mit der Minderheitenposition irgendwie mhm. solidarisiere also ähm, weil das immer sozusagen schwierig ist, Minderheit zu sein und ähm, weil, dass ich so ich hatte mal eine Situation zum Beispiel, wo ich als Touristin in Sri Lanka war und da habe ich total gemerkt, dass das äh, wahnsinnig ähm, äh, kompliziert war irgendwie, was ich dann war. Mhm. Weil dann ich sozusagen vom Äußeren total überhaupt nicht unterscheidbar war, weil ähm, und die Leute dann immer erstmal gedacht haben, ich bin so Einheimisch und dann musste ich erstmal erklären, dann habe ich erstmal erklärt, okay, ich bin Indisch, aber da musste ich noch erklären, aber eigentlich bin ich ja nicht richtig indisch. Ähm, weil ich bin ja eigentlich auch in Deutschland geboren und habe die in Indien gelebt. Mhm. Und das war dann auch so total, Und dann ähm, bin ich sozusagen, das war. Ähm, dann bin ich in den Norden gefahren ähm, nach dem ähm, Bürgerkrieg. Also es war fünf Jahre nach dem Bürgerkrieg, ähm, wo äh, viele Tamilen dann leben. Und dann äh, war das auch nochmal so total extra schwierig, weil die Leute gar nicht so richtig wussten. Also da waren auch nicht so viele Touristen. Und die, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich musste jetzt irgendwie dreimal erklären, was ich eigentlich hier mache. Weil die Leute gar nicht verstanden haben, okay, okay, so Indien und Sri Lanka ist so ein schwieriges Ding und dann irgendwie, hä, aber dann ist sie gar nicht, also dann haben viele gedacht, tamilische Inderin vielleicht und das finde ich aber auch nicht und oh, das war so, da habe ich dann immer so richtig gedacht, okay, das ist total schwierig zu erklären, was hm. man eigentlich ist. <lacht>
0: Dabei will man einfach. <lacht> dabei will man nur
1: wer sein und nicht was. <lacht> ja, also so, aber dass man das irgendwie, es geht gar nicht anders, als das so ähm, zu erklären. Und ich habe halt irgendwie von einem Freund mit einem, ähm, der Türkei der ist und auch als Journalist arbeitet, der hat auch zum Beispiel gesagt, ich ähm, arbeite nicht äh, zum Genozid an den Armeniern, weil mir das zu komplex ist, weil es zu viele Projektion dann in mich gibt.
0: Mhm.
1: Also, und das fand ich so, zum Beispiel, da habe ich so gedacht, okay, ja, genau, das merke ich äh, irgendwie so, dass man das irgendwie immer versucht mitzudenken, was projiziert denn eigentlich gerade, in welchem Kontext wer gerade in dich rein und dann musst du sozusagen die Leute abholen und aufklären.
0: Ja, müssen. <lacht> ja, nee, toll. <lacht> also doch, nicht. ich kann das alles,
1: also natürlich in anderen
0: Kontexten, aber genau das ist äh, finde ich total nachvollziehbar. Das ist halt nicht so einfach. Was wollt ihr denn sein? Ihr, oder wer? Ist irgendwie, also ich meine, ja, ich glaube am Ende mir fällt das auch gerade gra total schwer, da irgendwie jetzt so einen so Bogen oder so zurückzuschlagen. Vielleicht ist das auch gar nicht notwendig, aber worauf ich immer wieder stoße, ist, dass ich einfach das Gefühl habe viele von viel von dieser Komplexität ist noch nicht erzählt. Ist vielleicht so ähnlich wie das Zitat, was du was du genannt hast aus dem sz artikel Also nicht nur auf nicht nur auf die individuelle Geschichte ähm, einzelner Menschen bezogen, sondern auch auf eine ähm, komplexere Gesellschaft, die so viele Herkunftsgeschichten und aber auch so viele also und Herkunft nicht nur im Sinne von oh verschiedene Kulturen leben zusammen, sondern, sondern eben auch verschiedene ähm, Kriege und äh, Unterdrückungsmechanismen und Gewalttaten und all, also all diese Dinge, die trägt man zum Teil mit sich rum und zum Teil auch nicht. Und dann sorgt Rassismus auch noch dafür, dass man, äh, nur wenn man so aussieht, als wäre man <lacht> das oder das, ähm, einerseits von anderen manchmal mit der Erwartung äh, konfrontiert wird, man müsse sich dazu äußern. Und andererseits aber auch man selbst. Ähm, also mir geht das auf jeden Fall so, dass ich oft denke, ich, ich müsste dazu wissen, also, ich müsste mich darüber informieren. Ich muss mir die gesamte chinesische Geschichte aneignen, 8000 Jahre. Also, an diesen Punkten war ich auch schon, dass ich manchmal dachte, ja, wenn ich an mich selbst den Anspruch stelle, dass ich mich mit der deutschen Geschichte auseinandersetze, dann muss ich doch das auch machen. Und um wieder den Dreh zu machen, eigentlich mittlerweile denke ich auch, ja, dann muss ich mich auch mit israelischer Geschichte zum Beispiel beschäftigen, nicht nur, weil Sachen in meiner Herkunft, in mir als Person zusammenlaufen, sondern weil das mit deutscher ähm, Geschichte so eng verbunden ist. Und also damit will ich nur sagen, die Ansprüche sind auch wahnsinnig hoch. Und ähm, ja, ich weiß nicht so genau. Also ich weiß da jetzt keine Lösung für, außer zu sagen, ich finde es so gut, das mal auszusprechen. Und vielleicht weiß ich in zwei Wochen <lacht> darüber nachdenken, dass ich besser, ähm, womit ich weitermachen will.
1: Aber auf jeden Fall will ich nicht aufhören. Naja, ich habe irgendwie auch gedacht, dass es total wichtig ist, sich immer, ähm, egal auf welchen Konflikt man gerade guckt, also ich glaube, es ist ja illusorisch zu sagen, man beschäftigt sich quasi mit... Ähm, allen Geschichten und Nationen quasi dieser Welt, ne? Also so ja. und und versteht die denn und so weiter? Also ich meine, es gibt überall sozusagen, es gibt ja nicht nur. Ich meine, das ist ja auch sozusagen das verrückte ähm, Ostkonflikt, dass alle irgendwie sich damit äh, rund um die Welt beschäftigen, also viel mehr als mit anderen territorialen ähm, Konflikten. Ähm, aber dass äh, wir quasi auch so, dass das wichtig ist, so eine menschenrechtliche und solidarische Grundhaltung zu haben. Also so, dass man ganz einen klaren Kompass hat quasi, ähm, unabhängig von dem, was so das Individuelle und Persönliche quasi ist. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen das, so wo ich so gesagt habe, das ist für mich irgendwie wichtig, aber mir hat das auch total gut getan mit euch jetzt mal hier so zu sprechen und es ist ja auch schon ganz schön spät am Abend. Stimmt. <lacht> 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 ähm, vielleicht brauchen wir auch nicht mehr so den Dreh, um das jetzt abzuschließen. Ähm
2: <lacht> vielleicht schließen wir ja auch in ein paar Wochen nochmal dran Wer weiß.
0: Ja. Das ist ja auch ähm, ein anderes Anliegen, dass ich auch oft denke, diese, diese Sachen sind ja nicht ähm, nur, weil sie gerade im News-Cycle auftauchen und wir jetzt einen Anlass haben. Also natürlich ist der Anlass gut gewesen, um, dass wir jetzt mal drüber sprechen konnten. Aber das ähm, ist sicher ein Thema, was uns noch länger beschäftigen wird. Ähm, wer weiß, vielleicht laden wir uns noch mal ExpertInnen ein. Oder ähm, ja. Ich weiß auch nicht. Ich, genau. Und wir haben ja
2: angekündigt, wir werden hier keine Konflikte lösen. Nur über uns sprechen.
0: Vielleicht innere ja. ein bisschen.
2: Das stimmt. Das stimmt allerdings.
1: <lacht> <lacht> innere Konflikte lösen. Ja.
2: In Teilen bestimmt. Ein bisschen sortiert. Vor allem den inneren Konflikt.
1: Ja, also... Ähm jetzt nochmal äh, um das Wort. Ich bin jetzt so total eingetaucht in das Gespräch mit euch und mir hat es total Spaß gemacht, aber jetzt nochmal, um unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zu adressieren. Ähm, vielleicht könnt ihr uns auch weiterbringen. Ähm, vielleicht könnt ihr auch quasi uns weiterbringen mit euren Geschichten und eure Gedanken teilen. Ähm, wir freuen uns immer über Feedback und ähm, wir haben eine E-Mail-Adresse, das ist äh, weisabgleich@tatz.de äh, mit Doppel-S. Und ähm, ja, ihr könnt uns gerne immer schreiben, ähm, uns teilen, ähm, mitteilen, was ihr so denkt und was euch interessiert und was euch vielleicht auch nicht interessiert oder was ihr auch total falsch findet oder so. Ähm, wir versuchen, die Mails zu beantworten. Mhm. <lacht> 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 äh, genau, und dann um, würde ich, wenn euch jetzt nichts mehr auf dem Herzen liegt, Lynn und Malaika, ich, mich einfach verabschieden für heute. Ja, äh,
0: das, das klingt doch gut. Schön. Das war schön, wieder mit euch zu reden, auf jeden Fall. Und ähm, ja. auch schön die Vorstellung, ähm, wer uns vielleicht jetzt bald noch zuhört und ich, ich hoffe, vielleicht fühlt ihr euch ein bisschen abgeholt ähm, von unserem gemeinsamen offenen Podcast Hadern bei Weißabgleich <lacht> mit Haltung mit menschenrechtlicher mhm. Grundhaltung natürlich
1: ja absolut okay.
0: das waren die perfekten Schlussworte dann bis zum nächsten Mal oder
1: bis zum tschüss, nächsten Mal bis tschüss bald. ciao